0: Bienvenue au café des burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burnout. Je m'appelle Sarah et je suis dealer de peps pour nana épuisée grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de trichothérapie. Je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement reconversion et surtout, trichothérapie. Alors, si tu veux retrouver ton peps, mais genre pour de vrai, euh, être motivé pour enfin euh, vivre pleinement ta vie et puis sortir du burn-out, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prend le temps de faire le point sur ta situation et euh, comme ça, je peux te proposer le programme le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Pour avoir maintenant un plan d'action et se mettre en mouvement pour que tu puisses réellement reprendre confiance en toi pour que tu puisses développer ta résilience pour que voilà c'est tout tu sors du burn out tu retrouves le goût à la vie 2023 Vas-y, on le commence bien comme il faut, il y en a marre d'être dans la tristesse, dans le flou, je tourne en rond, j'y arrive pas, je me sens mal, c'est terminé. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois choses qui vous empêchent de retrouver votre joie de vivre, malgré les actions que vous mettez peut-être en place. La première des raisons, ça va être la résistance au changement. C'est-à-dire que plusieurs vont me dire « je procrastine », j'y arrive pas. Tu vois, elles ont beaucoup de projets, elles ont envie de, de faire plein de choses et puis c'est des choses assez sympas, quoi. Elles veulent changer de travail, être heureuses, être épanouies, avoir de meilleures relations avec les enfants ou même avec le, le conjoint, ou même de meilleures relations avec le milieu professionnel, qu'importe. Donc, les projets s'affusent dans tous les sens, mais soit elles ont du mal à commencer... Euh, soit elles ont du mal à tenir dans le temps, donc euh, même si elles mettent en place des choses, en fait ça va pas, ça tient pas dans le temps quoi, elles ne vont pas jusqu'au bout. Donc il faut comprendre que le cerveau a un certain fonctionnement pour se rassurer, se protéger. Et donc quand tu te lances à faire quelque chose de nouveau, le cerveau il sait peut-être pas où tu vas, il sait pas ce qu'il va y trouver, il sait pas. Euh, euh, s'il y a de la garantie, est-ce que ça va fonctionner ou non. Euh, en, en gros, le, le rapport bénéfice-risque, il ne le connaît pas. Et du coup, il te dit, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de zones d'ombre. Euh, non merci, laisse-moi tranquille dans ma zone de confort, je suis très bien à répéter tous les jours la même chose. Euh, C'est plus rassurant, donc ça me va. Et pour ça, il va t'envoyer des suggestions. Des suggestions qui sont négatives, bien évidemment. Donc ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fatigue, ça peut être des douleurs, ça peut être un mal-être, vraiment des blocages quoi. Et, et beaucoup de phrases du type euh, « on verra plus tard »,« je recommencerai demain »,« oh de toute façon ça fonctionne pas »,« j'ai entendu que c'est pas efficace »,« j'ai pas le temps »,« j'ai pas l'énergie », bref, tu dois te reconnaître dans ce genre de phrases. Il sait exactement quelle phrase t'envoyer pour que tu rebousses chemin en fait et que tu retournes dans ta zone de confort. Le souci avec la zone de confort, c'est que c'est une sorte de prison dorée. C'est-à-dire que tous les jours, tu répètes la même chose. La zone de confort, c'est des mécanismes qui sont automatiques, c'est des croyances limitantes. Donc tous les jours, tu refais la même chose en espérant un résultat différent. N'est-ce pas la définition de la folie selon Einstein Donc tant que tu resteras dans cette zone de confort, c'est clair et net que tu vas rester dans ton mal-être, dans ton épuisement et que tu auras beaucoup beaucoup de mal à sortir du burn-out. Pour sortir du burn-out, il n'y a pas 15 000 trucs en fait, il faut vraiment tester euh, des nouvelles choses, il faut ouvrir son esprit, il faut euh, casser les a priori, il faut apprendre... Apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences. Donc, si on parle de compétences, ça veut dire qu'on met en pratique quelque chose. Euh, il faut euh, créer de nouveaux euh, réseaux synaptiques, mais pour que ça dure dans le temps, ce réseau-là, il a besoin de pratique. Du coup, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et, et tu verras que ça va t'aider à dépasser ta résistance au changement. C'est rappelle-toi pourquoi tu veux réellement reprendre ta vie en main. Quand on dit « je veux sortir du burn-out », ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça veut dire pour toi « je veux sortir du burn-out » Pourquoi est-ce que tu veux reprendre confiance en toi Pourquoi est-ce que tu veux reprendre ta vie en main Il faut en fait avoir un pourquoi assez euh, profond et euh, très émotionnel, ça c'est une certitude, mais c'est pas juste euh, « ouais, j'en ai marre d'être triste euh, et je vais être heureuse » trop large le cerveau il a besoin de plus de précision donc il te faut un pourquoi profond réellement pose toi la question pourquoi tu veux sortir du burn-out pourquoi tu veux reprendre confiance en toi euh, une autre chose du coup pour dépasser la résistance au changement c'est forcément de identifier tout ce que tu fais de façon automatique et de façon répétée identifier les croyances que tu te dis à chaque fois que tu veux mettre en pratique quelque chose ou à chaque fois que... Là, par exemple, tu m'écoutes, donc tu es en mode consciente, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu es OK avec ce que je raconte Est-ce que ça te paraît encore perché Est-ce que ça te paraît encore oh, oh, trop de blabla Vraiment, quelles sont les croyances que tu te dis qu que, Quelles sont les pensées que tu te dis euh, euh, quand tu t'apprêtes à, voilà, à faire de la sophro, ou à faire appel à un coach ou faire appel à un psy c'est ces croyances-là, généralement, qui te bloquent, donc il faut aussi les identifier. En gros, dis-toi que si tu sors de ta zone de confort, si tu changes ces schémas automatiques, forcément, tu ne peux que, euh, je sais pas moi, atterrir sur une route, tu sais, une nouvelle route pleine d'opportunités. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes, tu peux apprendre de nouvelles choses, tu peux euh, mieux te connaître toi et être surprise de ce que tu es capable de faire. Euh, tu peux apprendre à t'apprécier, à t'aimer, à t'imposer, à t'affirmer. Donc, en gros, tout ce que tu as envie de devenir, bah, tu ne peux le devenir que si tu empruntes cette nouvelle route euh, que tu ne connais pas, c'est sûr. Tu ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de l'emprunter. Alors, attention, en faites attention quand même. <rire> non, mais des fois, c'est une image, d'accord mais sinon, dans la vraie vie, s'il vous plaît, euh, faites gaffe quand même. Appelez les gens, dites-leur que vous allez dans une route, il n'y a pas de lumière, on ne sait jamais quand même. Mais c'est une image. C'est-à-dire que pour sortir du burn-out, il faut sortir de sa, de sa zone de confort. Et tant que tu es euh, compé sur « j'ai besoin de certitude, j'ai besoin de garantie, j'ai besoin de tout contrôler, j'ai besoin de tout savoir », tant que tu es là-dessus, tu auras beaucoup de mal à sortir de ta zone de confort. Donc des fois, il faut prendre des risques. Mais attention, les risques doivent être modérés. Je, je rigole parce que je, je me dis, imagine les gens ils vont prendre des risques de fou. Donc attention, modéré quand même. Mais il faut n'empêcher s'ouvrir à de nouvelles techniques, à de nouveaux professionnels et juste euh, comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que parfois il faut, faut avoir un esprit av euh, aventureux et puis. Euh, dépasser cette résistance de changement qui a besoin justement de certitude d'emprunter de nouvelles routes et tu verras que c'est synonyme d'évolution de changement, de transformation et c'est là en tout cas, c'est là où tu pourras réellement améliorer ta qualité de vie donc le premier truc qui t'empêche de retrouver ta confiance en toi de, de retrouver le plaisir d'être avec les autres, bref de retrouver la joie de vivre, c'est cette fameuse résistance au changement le deuxième truc, ça va être le cercle vertueux ou vicieux. Tout le monde connaît la citation d'Henri Fort qui dit que vous pensiez être capable ou non, ou pas être capable. Dans tous les cas, vous avez, euh, enfin dans les deux cas, vous avez raison. Parce que en fonction de ce que tu, tu dis, en fonction de ce que tu te dis, ton action euh, sera adaptée à ce que tu te dis. Et donc le résultat va venir confirmer ce que tu t'es dit. Je m'explique. Imaginons, euh, tu te dis que de toute façon, tu n'as pas le temps pour, je sais pas moi, te lancer dans, une, dans un programme pour sortir du burn-out. Imaginons, tu te dis que les psychologues, ça sert à rien. Imaginons, tu te dis que le coaching, c'est tendance. Peut-être que le burn-out, c'est tendance en fait. Il faut juste prendre sur soi et, et tenir le coup. Imaginons, tu te dis que tout le monde galère, donc euh, pourquoi est-ce que moi, je vais chercher autre chose euh, imaginons, tu te dis, ouais, que les techniques de relaxation, c'est nimp, euh, que le développement personnel, c'est nimp, qu'en gros, en galère, c'est la vie, et puis on continue à galérer, et que être épanoui au travail, c'est pas possible. Donc, c'est tout un tas de croyances, et je suis persuadée qu'au moins la moitié te traverse l'esprit assez souvent, c'est que des pensées, il n'empêche qu'elles vont activer des actions. Et l'action, ça va être quoi Soit tu ne vas jamais faire appel à un professionnel, soit tu ne vas jamais euh, faire des, tu sais, des actions qui vont te permettre de reprendre confiance en toi, soit les actions elles vont être tout timides, donc c'est pas grand chose, et bah, du coup le résultat il ne peut que être médiocre. Si le résultat n'est pas sympa, forcément ça vient confirmer ce que tu t'es dit. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire appel à un professionnel ou de changer le schéma automatique ou de me lancer dans la méditation, la respiration, ou qu'importe. Alors que si tu as la conviction qu'il y a tout un tas d'outils qui vont te permettre d'identifier les croyances limitantes pour les changer, d'identifier les schémas euh, toxiques pour les changer. Euh, imaginons, tu te dis, euh, mais bien sûr que la psychologie positive, de toute façon, c'est des choses qui ont été euh, prouvées scientifiquement, que ça a fonctionné pour d'autres, donc ça va fonctionner pour moi. Euh, si tu as la conviction que si tu te donnes les moyens de sortir du burn-out, tu vas sortir du burn-out. Euh, si... Euh, voilà, tu te dis, euh, cette méthode est efficace, je vais la suivre, je vais faire toutes les étapes et je vais sortir du burn-out. Tu vois, si ta croyance, elle est aidante, elle est positive, elle est motivante, forcément, ça va te donner de l'envie, de, de l'ambition et, et tu vas pouvoir mettre des actions, mais pas des actions timides, des actions, genre, tous les jours, petit à petit, hein, on ne change pas du jour au lendemain, mais n'empêche que tous les jours, de façon régulière et... Au bout de plusieurs semaines, il y aurait eu beaucoup plus d'actions de façon massive, percutante. Donc le résultat, il sera plus important, plus, plus visible. Tu te sentiras vraiment mieux, tu te sentiras vraiment euh, bien dans ta peau, plus confiante et tout. Du coup, le résultat qui est vachement plus percutant vient confirmer euh, ta pensée du début, à savoir, je vais y arriver, je vais me donner les moyens et je vais y arriver. Donc, dans quel cercle aujourd'hui tu te trouves est-ce que tes pensées, elles engendrent des actions bof-bof et donc un résultat bof-bof qui vient confirmer ta croyance négative euh, du début Ou est-ce que tu as des convictions et tu euh, euh, voilà, as de l'espoir quoi et de l'envie et tu te dis ça va fonctionner, je vais me donner les moyens et donc tes actions sont massives, pertinentes, euh, adaptées à toi, tout ça, tout ça et du coup ton résultat vient confirmer euh, ton idée de départ voilà, Pose-toi la question, est-ce que tu es plutôt dans un cercle vicieux ou est-ce que tu es plutôt dans un cercle vertueux Et bien évidemment, tu l'as compris, il faut être dans un cercle vertueux. La dernière raison, donc la troisième raison qui t'empêche de sortir de ton cercle, de ton cercle vicieux d'ailleurs, et qui t'empêche de reprendre euh, ta joie de vivre, ça va être le fameux système d'activation réticulaire. Tu le sais je sais même plus à combien s'élève le, le numéro, le nombre de données qu'on absorbe par minute, et ça compte en millions et quelques. et On est incapable de traiter toutes ces informations-là. Donc, on a ce système d'activation réticulaire qui vient sélectionner dans ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit, nos discussions avec les autres. Il va venir sélectionner les informations qui, pour lui, semblent importantes pour nous. Exemple. Pour celles qui auraient été enceintes, quand on est enceinte, on ne voit que des femmes enceintes. Pour celles qui veulent acheter une, je sais pas, une maison par exemple, eh ben, tu as l'impression de voir des panneaux à vendre tout partout. Pour celles qui veulent s'acheter euh, une 206, ben, sur la route, tu as l'impression de voir que des 206. Parce que tu penses à cette fameuse 206, tu as fait des recherches sur cette fameuse 206, et je ne te parle pas des cookies, hein, je ne parle pas d'Internet et tout, hein, je te parle vraiment de ce que tu vois euh, en dehors des écrans. Mais Parce que les écrans, on peut tricher, il y a l'histoire des cookies qui te suivent et qui ensuite te bombardent de pubs en fonction de tes recherches, mais en gros, le système réticulaire c'est un peu ça. Sauf que là, ce pas les réseaux sociaux, c'est pas Internet, c'est à l'extérieur, c'est dehors, c'est ce que tu vois, ce que tu entends à la radio, c'est-à-dire que tu pourrais passer toute la journée à écouter la radio, ton cerveau, il va retenir uniquement ce, ce qui parlait de la 206 ou ce qui parlait des femmes enceintes ou je ne sais quoi. Donc... En fonction de ce que tu mets dans ce système réticulaire, forcément, tu vas être soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. Si tu es dans un cercle vicieux, tu auras du mal à dépasser ta résistance au changement. Si tu es dans un cercle vertueux, tu auras beaucoup plus de possibilités pour dépasser ta résistance au changement. Tout est lié. Alors, imaginons maintenant que pour bien orienter ce système d'activation réticulaire, tu vas lire des livres de développement personnel. Des livres où les gens ont changé de vie. Ils sont partis de très loin, ils ont fait plein de choses et aujourd'hui ils sont heureux. Imaginons, tu écoutes des podcasts qui te motivent, qui te donnent des solutions et qui te prouvent qu'il est plus que possible de sortir du burn-out. Quand tu discutes avec les gens, forcément, il y a un environnement aidant et il y a un environnement, euh, euh, on va pas dire contraignant ou toxique, mais beaucoup moins aidant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Elles vont te motiver. Oui, va voir un psychologue, mets-toi à la sofro, prends du temps pour toi. Tu vois, il y a des gens qui vont te t'aider à sortir du burn-out. D'autres personnes, laisse tomber, ça ne fonctionne pas, c'est la vie, c'est normal, faut tenir le coup, blablabla. Donc, on a des discussions aidantes et on a des discussions beaucoup moins. Donc, si tu fais en sorte que ton système réticulaire comprend qu'il est important pour toi, de croire en certaines choses, de mettre en place certaines choses, parce que c'est très important pour toi de sortir du burn-out. Et c'est pour ça qu'au tout début, je disais pourquoi tu veux sortir du burn-out. Le système réticulaire, il a besoin quand même de précision. Si tu lui dis juste je veux sortir du burn-out, c'est beaucoup trop vague, beaucoup trop large. Ça rejoint un petit peu les objectifs euh, smart. Donc, il faut être précise. Qu'est-ce que je veux réellement en quoi ça va changer ma vie, le fait de sortir du burn-out Il faut que tu... Tu te le répètes, ça. Que tu sois déjà certaine de ce que tu veux. C'est pas toujours gagné. Et ensuite, tu t'enseignes, tu t'informes et tu t'entoures des personnes qui vont t'aider à euh, concrétiser bah, les, les, tout ce qui se cache derrière « je veux sortir du burn-out ». Plus il y a de détails plus le système réticulaire sait où est-ce qu'il va, et du coup, plus il va te donner, il va te mettre euh, en évidence ben, les informations qui vont t'aider à euh, atteindre tel ou tel objectif. Très, très important. C'est comme un GPS, en gros, hein, parce que soit le système réticulaire, il va être très aidant, et vraiment, il va être très motivant, soit il va te casser en quatre. T'imagines si tous les jours, tu te répètes que tu es nul, que tu ne vas pas y arriver, que ça ne sert à rien, euh, que c'est de la perte de temps, que de toute façon tu n'as pas l'énergie. C'est que des pensées, je sais ce ne sont que des pensées, mais sincèrement leur impact est impressionnant parce que ça impacte toutes tes décisions. Et du coup, ça va au-delà, c'est-à-dire que ton cerveau, il va voir uniquement ce qui confirme ce genre de propos. Si tous les jours tu viens confirmer à toi-même, que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas y arriver, que de toute façon ça sert à rien, c'est plus que de l'auto-sabotage, c'est criminel envers soi, c'est pas possible, tu ne peux pas te dire ce genre de choses et tu ne peux pas sortir du burn-out si tu te dis ce genre de choses. Donc le système d'activation réticulaire, il peut vraiment, c'est même plus mettre des bâtons dans les roues, j'essaie de trouver, euh, c'est une expression un peu plus costaud, mais il peut vraiment te gâcher la vie alors qu'il peut être un carburant si tu l'utilises à bon escient, il peut vraiment te motiver au quotidien pour que, pour que tu te mettes en mouvement, que tu mettes en place les actions, que tu sois persévérante et déterminée pour garder une routine self-care très longtemps. Il va t'aider à être de plus en plus ambitieuse, avoir des, des objectifs de plus en plus ambitieux, de te lancer dans un projet pro qui tient à cœur. Ça peut être un sacré booster, ça c'est une certitude. Voilà les trois raisons qui t'empêchent de sortir de, du burn-out et qui t'empêchent de retrouver ta joie de vivre, la résistance au changement, le cercle vicieux lié à tes pensées et du coup le système d'activation réticulaire qui vient euh, aggraver euh, euh, le cercle vicieux. Je sais pas si tu as écouté le dernier podcast et euh, je parlais de l'échelle moins 5, 0, plus 5 où je disais moins 5 c'est lorsque tu as tous les signes du symptôme que ça ne va pas, que rien ne roule et que tu détestes ta vie, quoi, que tu n'as qu'une envie, c'est que ça change. Tu vas voir des médecins, des psychologues, tout ce que tu veux et là tu arrives au zéro, donc moins 5, tu arrives vers le zéro. zéro j'ai pas de symptômes du burn-out, okay j'ai retrouvé mon énergie, je suis plutôt en forme, je dors bien, je, je stresse moins. Mais ça ne veut pas dire que je suis heureuse pour autant. Ça ne veut pas dire que je suis épanouie pour autant. Ça ne veut pas dire que j'ai confiance en moi pour autant. Ça ne veut pas dire que je suis alignée. Du coup, tu as besoin d'aller jusqu'au plus 5, grâce à la psychologie positive. Le plus 5, c'est cet accomplissement de soi, c'est cette confiance en soi, c'est cet épanouissement. Gardez à l'esprit qu'il ne suffit pas de réduire ce qui ne va pas pour aller mieux. Il faut réduire ce qui ne va pas, c'est une certitude. Mais il faut avoir du plus, du... Alors, c'est quoi le contraire de ce qui ne va pas En fait, il ne suffit pas d'enlever le négatif. Il faut mettre beaucoup plus de positif aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans ce zéro. Il faut aller vers ce plus 5. Voici euh, l'exercice du jour. Les questions sur lesquelles tu peux méditer pour identifier ton pourquoi profond. Tu te rappelles, au tout début, je t'ai dit qu'il faut avoir un pourquoi profond pour euh, te motiver, pour euh, vraiment maintenir tes actions dans le temps. Est-ce que ta vie correspond à tes idéaux Comment estimes-tu tes conditions de vie aujourd'hui Si tu devais euh, qualifier ton quotidien, comment tu le qualifies Est-ce que tu es satisfaite du coup de ta vie euh, Est-ce que tu estimes avoir obtenu les choses qui sont importantes pour toi Est-ce que tu estimes être avec les gens qui sont importants pour toi euh, Est-ce que Qu'est-ce qu'il y a exactement à changer si jamais tu pouvais revenir, tu sais, dans le passé, euh, recommencer ta vie du début à la fin, qu'est-ce que tu changerais exactement Et qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu te lances dans une nouvelle activité que... C'est quoi vraiment la pensée Et là, il faut être consciente, hein, parce que généralement, c'est des pensées qui passent comme ça et tu t'en rends même pas compte. Mais là, il faut vraiment te dire, attends. Quand j'ai envie de voir un nouveau professionnel, quand j'ai envie de changer de boulot, quand j'ai envie de m'inscrire à un cours de yoga, quand j'ai envie de m'inscrire à un programme de coaching, qu'est-ce que je me dis exactement Et ensuite, tu analyses ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis, les conversations que tu as avec les gens pour voir de quoi est nourri ce fameux système d'activation réticulaire. Et puis, je vous donne rendez-vous dans l'espace Telegram pour discuter de ces questions. Si vous avez des soucis que vous comprenez pas, que c'est trop vague, que vous bloquez, qu'importe, il y a vraiment Telegram pour ça. Euh, vous me sollicitez. Voilà, merci plus plus pour ton écoute. Alors, je sais que les euh, derniers épisodes en date ont, sont un peu pénibles à l'écoute parce qu'il y a de la réverbération. Mais tu dois savoir que je viens d'emménager. Enfin, qu'il n'y a pas longtemps que j'ai emménagé. Je suis toujours pas installée. Mes pièces sont toutes relativement vides. Mais promis, ça va très vite se régler et on retrouvera le bon son euh, du début. En tout cas, si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Je pense que même sur Spotify, on peut laisser euh, euh, des avis. Et, mettre, et noter le podcast tu peux le partager aussi un peu partout autour de toi ça servira forcément à quelqu'un et puis moi ça me permet de le faire vivre et si tu veux échanger sur ce que je te raconte dans mon podcast eh bien je te donne rendez-vous sur Instagram ou sur mon canal Telegram privé si tu veux éviter les réseaux sociaux sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good